0: Und wir kommen bei der Mensch und die Dinge sammeln ja sie ganz natürlich menschlich Eigenschaften haften früher war das nichtisch für zu garantieren Haut als Sammeln weit verbreiteten Hobby ak eng selbstverständlich geht an der Konsequenz wies dann also wunderschöne Biersch funde Sachen die man ganz gezielt oder auch ungezielt sammeln Medo River Lomam Angelika Tome yeah, an diesem Beitrag über Jeher an leidenschaftlich Sammler meine Mutter ist verrückt nach diesem ägyptischen Zeug man kommt in Wohnzimmer und es erschlägt einen fast. Überall nur dieses Gerümpel. Das Schlafzimmer sieht aus wie ein ägyptischer Schrein, berichtet Sharon. Sharns Mutter sammelt, ihr Vater sammelt an, genauer gesagt er hamstert. Er kauft sich kistenweise Beuteltee, jede Woche einen neuen Karton. Inzwischen hat er an die 200 Kartons auf dem Dachboden stehen, denn man weiß ja nie, wann einem der Tee ausgeht. Sharon sieht die Sammeltätigkeit ihrer Eltern mit kritischen Augen. Doch auch Sharon sammelt. Die Wrestlerin besitzt 32 klamoröse Handtaschen. Sharon lebt in einem der 100 Haushalte, die der britische Anthropologe Daniel Miller im Rahmen einer Feldstudie über Alltagsdinge besuchte. Unter den 15 Personen, die Miller in »Der Trost der Dinge« porträtiert, sind Sharon und ihre Mutter nicht die einzigen passionierten Sammler. Da wären noch Marina mit ihren Happy-Meal-Figuren, Simon, der bereits 15.000 Schallplatten auslagern musste, oder Malcolm, der auf seinem Computer Dokumente über seine Vorfahren speichert. Jeder von ihnen hat eine andere Motivation, Dinge anzusammeln. Marina geht es um die Verbindung zu ihren Kindern, Simon um das Gefühlsspektrum, das in der Musik Ausdruck findet, Malcolm um seine Herkunft. Dann wäre da noch Mr. Clark, der die verschiedensten Dinge sammelt. Vom Weihnachtsschmuck über Spielzeugbausätze bis zu Uhren und Gläsern. Vor allem aber sammelt Mr. Clark seit seiner Kindheit Briefmarken. Mr. Clark sammelt nicht, um Profit zu machen. Seine Briefmarkensammlung sollte nie eine Investition sein. Wertschöpfung heißt für Mr. Clark stattdessen geduldiges Erweitern seiner Kenntnisse, schreibt Miller. Durch seine Tätigkeit sammelt Mr. Clark Wissen über Briefmarken an und mit Hilfe der Briefmarken erweitert und vertieft er seine Kenntnisse der Geschichte und Geographie. Die Jagd nach Briefmarken, die seine Sammlung ergänzen, führt den Rentner unter anderem auf Messen, wo er sich mit anderen Sammlern und Händlern austauscht. Sammeln vertreibt Langeweile, dient der Weiterbildung, fördert soziale Kontakte und ist heute als Hobby und als Ausdruck der Selbstverwirklichung allgemein akzeptiert. Der Sammeltrieb ist dem Menschen ebenso wie der Jagdtrieb angeboren. Beides diente ursprünglich der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Mit dem wachsenden Angebot an Waren verblasste dieser Aspekt neue traten zutage. Bis zum 18. Jahrhundert war das Sammeln von Dingen als lasterhaft verschrien und, da den meisten die Mittel dazu fehlten, ein Privileg der Oberschicht. Herrscher sammelten Kunstwerke, Kurioses und kostbare Gegenstände aus fernen Ländern. Sammeln galt lange als Ausdruck von Eitelkeit und Gier. Das änderte sich erst, als die ersten Sammlungen für Normalsterbliche zugänglich gemacht wurden. Private Sammlungen bildeten im 19. Jahrhundert die Grundlage für Museen und Ausstellungshallen. Durch den gemeinnützigen Charakter verlor das Sammeln seinen negativen Beigeschmack. Während die einfachen Leute dank Industrialisierung nun erstmals Zugang zu einer Vielzahl von neuartigen Waren erhalten, wandte sich die Oberschicht demonstrativ dem Sammeln von raren, exotischen Antiquitäten zu nicht zu so Henry Ford. Der amerikanische Autobauer begann 1906 Alltagsgegenstände zu sammeln. Seine Sammlung von Relikten wuchs bis 1929 zu einem Museum an. Das Henry Ford Archiv war die erste und ist inzwischen die größte Kollektion von Dingen, die den Werdegang der Amerikaner dokumentiert. Aber auch die kleinen Leute begannen, um die Jahrhundertwende Dinge zu sammeln. Zum einen, weil die Fabrikwaren billiger wurden und das Angebot zum Beispiel an Zierrad stieg. Zum anderen, weil neue Plattformen entstanden, auf denen Waren günstig angeboten wurden, wie der Flohmarkt oder in Amerika der Garage Sale. Jetzt konnte jeder Sammler werden. Beim Sammeln spielt der materielle Wert nur eine untergeordnete Rolle. Bei Sammelalben zählt beispielsweise nur, ob sie vollständig sind. Die ersten Sammelbilder tauchten 1887 in Schokoladentafeln auf. 1898 folgte das erste Sammelalbum. Der Kölner Schokoladenfabrikant wollte den Verkauf seiner Produkte steigern, indem er den Sammeltrieb seiner Zeitgenossen ansprach. Der Sammeltrieb wird bis heute auf die unterschiedlichsten Arten vom Handel genutzt, um Produkte an den Mann zu bringen. Das reicht von Fußballbildchen bis zu Überraschungseiern. Sammeln bedeutet, systematisch nach Dingen zu suchen und sie kritisch auszuwählen. Die Jagd nach neuen Objekten zielt darauf, eine möglichst vollständige Serie von Dingen herzustellen. Damit bildet das systematische Sammeln den Gegenpol zum Ansammeln oder Anhäufen von beliebigen Dingen. Das Anhäufen von Krimskrams war Bruno Taut ein Kraus. Er plädierte öffentlich fürs Wegwerfen und das Entrümpeln von Wohnungen. Der deutsche Architekt entwarf schmucklose, funktionelle Bauten wie beispielsweise die Berliner Hufeisensiedlung. Nüchtern sollte nach seinen Vorstellungen auch die moderne Wohnung sein. In seiner Schrift »Die neue Wohnung«, die er 1924 allen Frauen widmete, wetterte er gegen Nippes, Souvenirs und Deko und die Tyrannei des Leblosen, die den Bewohner zum Leibeigenen der Dinge macht. Sein Ruf traf auf taube Ohren. Wenn man Daniel Millers Porträts liest, gewinnt man den Eindruck, dass das Ansammeln von Dingen große Ausmaße angenommen hat und viele Facetten hat. In Familie Clark beispielsweise wird nichts weggeworfen, was noch zu gebrauchen ist. Folglich ist der Dachboden vollgestopft. Hier steht die Funktionalität der Dinge im Vordergrund. Die Clarks horchten aber auch all die Dinge, die im Leben ihrer Kinder eine besondere Rolle spielten. Hier geht es um die Erinnerung. Sharons Vater indes horchte Tee, um in Notzeiten darauf zurückgreifen zu können. Nahrung zu horten und Güter anzusammeln sind wichtige Überlebensstrategien. Das weiß vor allem die Kriegsgeneration. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten auf dem Schwarzmarkt wertvolle Gegenstände gegen lebenswichtige Nahrungsmittel getauscht werden. Hamsterfahrten aufs Land waren Gang und Gäbe. Menschen hochten Dinge aus Angst vor Krisen und Katastrophen, vor Preissteigerungen oder Versorgungsengpässen. So führte beispielsweise das Verbot von Klühlampen europaweit zu Hamsterkäufen. Die Angst vor schlechten Zeiten verführt zum Ansammeln von Dingen, ebenso wie die Gunst der Stunde, das unwiderstehliche Angebot. Ladenhüter, Waren zweiter Wahl und Auslaufmodelle, die als Sonderangebote angepriesen werden, lassen die Herzen von Sparfüchsen höher schlagen. Räumungs- und Schlussverkäufe sind das Mecker der Schnäppchenjäger, Sonderangebotsprospekte ihre Lieblingslektüre. Sie sparen, indem sie Schnäppchen jagen. Selbst wenn sich die Anschaffung als Fehlkauf oder überflüssig entpuppt, Hauptsache günstig eingekauft. Der Gedanke des Sparens verleitet zum Kaufen. Und Kaufen macht nun mal Spaß. Kaufen dient in der Konsumgesellschaft neben der Anschaffung von Dingen auch hedonistischen Zwecken. Der Akt des Kaufens an sich befriedigt, hält die Stimmung auf und vertreibt die Langeweile. Dieses Stimmungshoch genießen Sammler ebenso wie Schnäppchenjäger. Sammler, versuchen alles ganz normal. Eigenschaften wie Angelika Thome illustriert, dann du auch Futter für Industrie und Handel. Sie nämlich nutzen das Eigenschaften ganz bewusst für hier Ziele. Und du um 19 Minuten, obel.